0: Chào mừng bạn đã đến với chương trình podcast của Nghe Luôn. Để nghe thêm các bài học được chắc lọc từ những cuốn sách hay nhất trên thế giới hiện nay, hãy cài đặt Nghe Luôn từ iOS App Store bạn nhé! Hôm nay, chủ đề mà Nghe Luôn muốn chia sẻ với bạn đó là làm thế nào để trở thành người nam châm? Và nếu bạn đã nghe những sách có trong chủ đề Trở thành người nam châm Hoặc tại danh mục kỹ năng giao tiếp Có trên app nghe luôn sách nói hay Tại app store Thì bạn chắc chắn đã biết cách trở nên lôi cuốn Những gì mà mình chia sẻ ở đây Là dựa trên những gì mình cảm nhận được Từ những người có sức hấp dẫn rất lớn đối với mình Và mình tin sẽ hữu ích với bạn Nếu không phải là 6 điều thứ nhất Thì chắc chắn sẽ là điều thứ 7 Cùng với những câu chuyện thực tế Thú vị đằng sau đó Điều thứ nhất đó là những người lôi cuốn sẽ không để não chạy nhanh quá. Mình thường nghe những người khác nói rằng, bà ấy, ông ấy, người ấy luôn cướp lời và nhảy vào miệng của người khác khi nói chuyện. Rõ ràng là chúng ta biết rằng làm như vậy là bất lịch sự, nhưng tại sao chúng ta lại luôn cư xử như vậy? Đôi khi có thể là do bộ não của chúng ta nhanh quá, biết người khác định nói gì tiếp theo, hoặc là khi người khác đang nói gì thì ta lại liên tưởng đến một cái khác tương tự rồi. Và ta muốn chia sẻ luôn ý tưởng đó, như kiểu sợ lát nữa lại quên mất. Chúng ta nhiều khi đã không cố tình ngắt lời người khác, nhưng bộ não của chúng ta không đủ kiên trì để lắng nghe hết những gì người khác nói. Hoặc đôi khi nó tư duy quá nhanh mà không kiểm soát được. Thực ra mình cũng nhiều lần vô duyên như vậy, khi nhận thấy thì mình cảm thấy khá là xấu hổ. Vậy thì cách chữa là gì? Đó là hãy kiên trì lắng nghe, luôn tự dặn lòng mình phải nghe hết người khác nói gì, phải hiểu ý họ định nói gì. Và vì thế, chúng ta phải tư duy chậm lại. Không biết bạn đã nghe cuốn sách tư duy nhanh và chậm của Daniel Kahneman chưa? Nếu chưa nghe, thì bạn có thể nghe trên app nghe luôn nhé. Hoặc ké qua video mình đã học được gì từ cuốn sách tư duy nhanh và chậm trên channel nghe luôn. Qua đó, bạn cũng sẽ biết cách dành thời gian để suy nghĩ sâu hơn về những gì mà người khác nói. Điều thứ hai, đó là những người lôi cuốn thể hiện sự ngưỡng mộ đối với người khác. Chắc bạn đã nghe đến câu nói này trong cuốn sách Đắc Nhân Tâm của tác giả Đen Carnegie. Nói với ai đó về chính họ và họ sẽ lắng nghe bạn hàng giờ liền. Mình thấy đặc điểm chung của những người lôi cuốn, đó là họ luôn thể hiện sự ngưỡng mộ của họ đối với người khác, cho dù đặc điểm mà họ ngưỡng mộ có thể chỉ là rất nhỏ. Hầu hết ai cũng có thứ để người khác ngưỡng mộ, Không nhất thiết người ta phải là một vĩ nhân hoặc một thần tượng nào đó thì mình mới ngưỡng mộ họ. Cô bạn thân của mình nấu hầu hết các món đều dở tệ, nhưng có món trứng rán thì tuyệt vời. Bạn đừng tưởng rán trứng mà dễ nha, rán như thế nào cho vừa mềm, vừa xốp, vừa béo thì không phải ai cũng làm được đâu. Hoặc một đồng nghiệp của mình làm việc còn không được tốt lắm, nhưng gu ăn mặc thì thật đáng học hỏi. Bạn không nhất thiết phải dành hàng giờ để nói về việc Bạn thấy họ giỏi như thế nào, tuyệt vời như thế nào, nhưng bạn có thể dành tặng cho họ một lời khen vào đúng điểm mạnh của họ. Chắc chắn họ sẽ rất vui và cảm nhận sự chân thành ở bạn. Đối với những người lần đầu tiên gặp, bạn vẫn có thể khen họ dựa trên cảm nhận của bạn về họ. Chủ yếu sẽ là đối với giọng nói, ngoại hình hoặc những kỹ năng mà bạn quan sát trực quan được. Ví dụ, bạn có thể nói với họ là Chị có giọng nói hay thật. Em thấy chị nói tiếng Anh lưu loát quá Em cũng học tiếng Anh cả chục năm mà không nói được tốt như chị Dù bạn bày tỏ ngưỡng mộ theo cách nào Thì lời nói của bạn phải đến từ thật tâm bạn Nếu không thì thà bạn không nói gì còn hơn Vì bên kia sẽ nghĩ rằng bạn thảo mai, giả tạo Hoặc cho rằng bạn đang có ý định nhờ cậy họ gì đó Điều thứ ba đó là Những người lôi cuốn sẽ hỏi nhiều hơn trong cuộc nói chuyện Tọc mạch về chuyện riêng tư của người khác thì không nên Nhưng nếu người ta đã mở lời muốn chia sẻ Thì tò mò hỏi thêm về vấn đề của họ Cũng là một cách thể hiện sự quan tâm Nếu không có những câu hỏi Cuộc nói chuyện sẽ cực kỳ nhàm chán Và nó sẽ kết thúc rất nhanh Khiến cho cả hai không hiểu nhau hơn Vì thế người ta cũng không thể có cảm tình với bạn hơn Bạn có thấy là khi ai đó tò mò về công việc Đam mê và mục tiêu của bạn Hoặc bất cứ thành tích gì mà bạn đạt được thì bạn cũng sẽ cảm thấy họ dễ mến hơn không Chắc bạn đã biết đến câu chuyện lợn cưới áo mới phải không Một người muốn nghe về con lợn cưới Gặp ngay một người muốn khoe về chiếc áo mới Bỏ qua đi, chuyện cười thôi Nhưng có nghĩa là Đa phần mọi người đều muốn kể điều gì đó Về họ với bạn Nhưng có thể họ lại sợ rằng Bạn cho rằng họ đang khoe khoang Vì thế nếu bạn chủ động hỏi thêm Họ sẽ có cơ hội để nói về họ với bạn Cuối cùng thì họ vừa cảm thấy bạn là người quan tâm đến họ Hoặc thích họ Thì ngược lại họ cũng sẽ thích bạn hơn Điều thứ tư Đó là họ không bao giờ nói về bản thân Khi không được hỏi Thực ra ai cũng thích kể câu chuyện của mình Nhưng những người lôi cuốn Sẽ không bao giờ nói về bản thân Nếu chưa được hỏi Vì họ biết tôn trọng thời gian của phía bên kia Bạn thử hình dung xem Nếu bạn hỏi một người mới quen Về anh ấy Một câu hỏi đại loại là Anh đã từng học ở trường nào ạ? Anh A trả lời bạn Anh học ở trường Đại học Ngoại thương Thực ra anh cũng không thích trường này lắm Mặc dù đây là trường top của Việt Nam Nhưng bố mẹ anh muốn anh học ở khoa danh giá nhất trường này Để ra trường dễ xin việc lương cao hơn Trường này cũng gần nhà anh nữa Hồi anh thi Lấy điểm chuẩn cao lắm Và anh thi đỗ vào đây cũng thừa điểm chuẩn vài điểm Sau 4 năm học thì anh cũng kiếm được bằng giỏi Và cũng vẫn câu hỏi đó Anh B chỉ trả lời bạn là Anh học ở trường Đại học Ngoại thương Hà Nội Bạn sẽ thấy ai là người lôi cuốn hơn có thể bạn thấy anh A là người thú vị Thú vị theo kiểu Bạn có thể kể với người khác rằng Hôm nay bạn đã gặp một người cực kỳ khoe khoang Nếu chúng ta có gì đó tự hào Chúng ta sẽ muốn cả thế giới biết về nó Anh A là kiểu người như thế Nhưng đa phần mọi người thường không quan tâm Bạn xinh gái đẹp trai thế nào giàu có thế nào, giỏi giang thế nào Và nếu quan tâm Thì lại quan tâm theo một kiểu Là kiểu ghen tị ấy. Để tôn trọng thời gian của người khác Và cũng để tránh người khác phán xét mình thì người lôi cuốn sẽ chỉ chia sẻ ở mức khiêm tốn về bản thân của họ Trong trường hợp được hỏi thêm Họ cũng sẽ chia sẻ những thông tin hữu ích cho đối phương Chẳng hạn, vẫn là câu hỏi vừa rồi Nếu bạn tiếp tục hỏi anh B Ồ vậy ạ, à, trường ngoại thương nằm ở chỗ nào anh nhỉ? Thì anh B có thể trả lời Nếu em hay đi qua phố chùa láng để tạt vào các cửa hàng ăn vật Thì đã đi qua trường anh rồi đấy Đây rõ ràng là một câu trả lời vừa đủ thông minh Cũng là một câu hỏi ngược trở lại cho đối phương và đây cũng là một câu trả lời cung cấp thêm thông tin. Trong trường hợp bạn là tín đồ ẩm thực mà chưa từng qua phố Chùa Láng, thì một ngày đẹp trời nào đó bạn có thể đi dạo qua để thử các món ở đây. Điều thứ năm là họ không bao giờ đưa ra lời khuyên khi không được hỏi. Sai lầm lớn nhất của hầu hết mọi người đó là đưa ra lời khuyên cho người khác, ngay cả khi không được hỏi. Gần đây có một diễn đàn trên Facebook với mục đích là giúp nhau một dịch, Trong diễn đàn này, có nhiều bác sĩ tham gia hỗ trợ tư vấn miễn phí cho người bệnh. Admin của diễn đàn đã phải viết một bài post đề nghị những ai không phải là bác sĩ thì đừng đưa ra lời khuyên khi có người khác hỏi câu hỏi liên quan đến việc điều trị bệnh. Bởi vì rất nhiều bài post mở đầu rất rõ ràng Ai là bác sĩ ở đây tư vấn giúp em việc này nhé? Nhưng lại nhận được cả hàng trăm câu trả lời từ những người không phải bác sĩ khiến cho câu trả lời từ chính bác sĩ thì lại trôi đi mất. Trong cuộc sống hàng ngày, Phần lớn các cuộc nói chuyện không nhằm mục đích xin lời khuyên, mà có thể chỉ là muốn tâm sự và chia sẻ. Nhưng chúng ta lại thường quá tốt bụng hoặc quá tự tin với những kinh nghiệm và kiến thức của mình, nên ta luôn đưa ra lời khuyên cho người khác khi họ chưa hỏi. Điều đó vô tình biến ta thành kẻ thích dạy đời, chứ không phải là một người lôi cuốn hay thông thái gì. Cũng có những trường hợp ngoại lệ buộc bạn phải đưa ra lời khuyên ngay cả khi chưa được hỏi. Đó là khi bạn thân, người thân của bạn đang làm những điều gì đó mà bạn biết rằng nó sẽ ảnh hưởng không tốt tới họ. Điều thứ sáu, Họ dành toàn bộ sự chú ý cho cuộc nói chuyện. Mình rất không thích những người lúc nào cũng liếc điện thoại khi đang nói chuyện với người khác, mặc dù mình cũng nhiều lúc như vậy. Có nghĩa là mình cũng không thích cả mình trong những khoảnh khắc đó. Và nhân đây, mình cũng nhắc nhở luôn cả chính mình để sửa lại tính xấu này. Cuộc sống dĩ nhiên là rất bận rộn. Cùng một lúc, có thể bạn đang phải làm khá nhiều việc. Ví dụ nếu bạn bán hàng online thì bạn sẽ liên tục muốn kiểm tra đơn hàng hoặc bạn chơi chứng khoán kiểu lướt sóng thì có khi 5 đến 10 phút là bạn muốn mở điện thoại ra xem mã chứng khoán của mình đang xanh đỏ hay tím. Bạn thân của bạn có thể thông cảm về điều này nhưng những người mà bạn mới quen thì chắc chắn họ sẽ đánh giá rằng bạn khá bất lịch sự. Vậy nên nếu bạn đang nói chuyện trực tiếp face to face với người khác và muốn tạo thiện cảm với họ thì nên hạn chế càng nhiều việc lít điện thoại hoặc làm việc khác càng tốt. Như vậy họ sẽ biết rằng bạn đang dành thời gian cho họ và họ ngược lại sẽ cảm thấy yêu mến bạn hơn. Điều thứ 7 là họ không phán xét người khác. Có một điều khá đúng là khi cả hai cùng ghét một ai thì tự nhiên họ là bạn của nhau. Thế nên những người cùng ghét một ai đó thì rất thích nói chuyện với nhau để nói xấu người đó. Và thế mới có những cuộc hội thoại buôn dư lê, giải lê thê, rồi là những hội anti-fan, còn mạnh mẽ hơn cả những hội phát cuồng vì. Nói xấu người khác là chủ đề hấp dẫn với rất nhiều người. Nhưng người lôi cuốn sẽ luôn tránh làm điều này. Vì bản thân họ biết rằng họ không đi đôi giày của người khác thì không biết được nó êm hay nó đau như thế nào. Cũng tình cờ câu chuyện đôi giày. Một lần mình tham gia một business tour tới một số công ty Hàn Quốc mình đã tìm hiểu một chút về văn hóa ăn mặc trong giao tiếp công việc của người Hàn Mình đã tìm hiểu lịch trình tham quan Vì không phải là tour du lịch Nên mọi người hầu hết đều không phải đi bộ nhiều Và cuối cùng mình lựa chọn một đôi giày ký mũi cổ điển Cao khoảng 5 phân mà mình cho là phù hợp khi tới các công ty Hàn Quốc tham quan Nhưng một hôm tình cờ nghe thấy hai chị đi kế bên đang nói chuyện Một chị nói rằng em chẳng đi được giày cao gót như vậy đâu Một chị trả lời rằng Ừm, cần gì phải đi giày cao gót như thế cho đau chân Cứ đi giày thể thao như mình nè Đội a này chị cũng mua chỉ 5 triệu đồng thôi Mình nghĩ là hai chị ấy đang nói về đôi giày của mình Hoặc là mình nhạy cảm quá Nhưng cho dù nói về ai đi chăng nữa Thì đó cũng là một kiểu phán xét người khác Mỗi người lựa chọn một phong cách khác nhau Vì mỗi người ưu tiên cho một mục đích khác nhau Hoàn cảnh, sở thích, tất tần tật mọi thứ đều khác nhau Thì làm sao mà phán xét người khác được Ví dụ như mình không có thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi tháng như các chị ấy, nên mình chỉ chi tối đa một triệu cho một đôi giày, và mình cũng không thể phán xét những người chỉ mua đôi giày có giá một trăm nghìn đồng ngoài chợ. Nếu người khác không giống mình hoặc không giống phần lớn so với đám đông, thì người lôi cuốn sẽ cũng không bao giờ phán xét họ. Đơn giản là vì họ hiểu rằng mỗi người đều có nhiều câu chuyện chưa bao giờ kể. Tinh tinh tinh, bạn đã mất cả chục phút là nghe rồi. Và mình tôn trọng thời gian của bạn nên sẽ không nói tiếp nha. Vừa rồi mình đã chia sẻ bảy điều sẽ khiến bạn trở nên lôi cuốn hơn trong mắt người khác. Chúng bao gồm thứ nhất là không để não nhanh quá thứ hai là thể hiện sự ngưỡng mộ đối với người khác thứ ba đó là hỏi nhiều hơn trong cuộc nói chuyện thứ tư là không bao giờ nói về bản thân khi không được hỏi thứ năm không bao giờ đưa ra lời khuyên khi không được hỏi thứ sáu Dành toàn bộ sự chú ý cho cuộc nói chuyện Thứ bảy Không phán xét người khác Khi áp dụng bất kỳ điều gì Thì quan trọng là Lời nói từ trái tim sẽ đến trái tim Những gì mình chia sẻ vừa rồi Chủ yếu liên quan đến tiếp xúc bằng ngôn ngữ Có rất nhiều điều khác nữa Mà bạn có thể học được Và áp dụng được cho bản thân Khi nghe cuốn sách Khiến mọi người thích bạn sau 90 giây Cuốn sách đắc nhân tâm Cuốn sách nghệ thuật lôi cuốn Và rất nhiều cuốn khác có trong danh mục Kỹ năng giao tiếp Hoặc ở chủ đề trở thành người nam châm Có trên app ngay luôn Cho dù bạn like hay không like Subscribe kênh hay không subscribe kênh Thì mình cũng cảm ơn bạn rất nhiều Vì đã lắng nghe hết bài podcast này Cảm ơn các bạn đã nghe hết podcast này Chúc bạn một ngày thật vui tươi Và tràn đầy năng lượng